0: Im Wagen Nordwärts von Rayla Heide O'Jans Messer schnitzte eine weiche Kurve aus der Kante des Eisenholzes. Mit seinen acht Jahren war er nicht gerade der erfahrenste Handwerker und sein Holzblock begann gerade erst, wie etwas Rundes und Stacheliges auszusehen. Seine Schwester Suyama lehnte sich aus ihrer Koje heraus und schnitt eine Grimasse. Was ist denn das? Ruckscha Mist? fragte sie. »Sowas kauft doch keiner!« »Das ist kein Mist, sondern ein großer, furchteinflößender Gott mit Panzer und allem. Und er steht nicht zum Verkauf. Er ist ein Glücksbringer.« »Wir sind Kaufleute, kleiner Bruder«, neckte sie ihn. »Hier steht alles zum Verkauf!« Der Wagen klirrte und klapperte, als er über die Dünen rollte. Vom Boden bis unter die Decke stapelten sich Einmachgläser voller Gewürze, sodass gerade genug Platz war für die engen Schlafkojen der Familie. Etwas verfolgt uns vom Süden her, rief Ojan's Mutter von draußen. Ojan hörte, wie die Peitsche knallte und die Kamele dazu antrieb, ihr Tempo zu erhöhen. Suyama lehnte sich aus dem Fenster und blickte durch ihren wertvollsten Besitz ein verziertes Fernrohr. Das sind Kmiros. Ich mache die Pfeile bereit, sagte sie. Sie sind sicher hinter deinem Roksha-Mist, her Ojan nahm ihren Platz am Fenster ein und tatsächlich schwärmten hunderte von Käfern, die etwa die Größe von Hunden hatten, über die Düne hinter ihnen. Suyama kehrte mit einem Bogen und einem Köcher voller bunter Pfeile zurück. Sie schoss und traf einen Käfer, doch die restlichen Insekten ließen nicht von ihnen ab. Wie viele Pfeile haben wir? wollte Ojan wissen. Ungefähr 40, entgegnete Suyama, nachdem sie einen Blick in den Köcher geworfen hatte. Sie runzelte die Stirn. Von vorne ertönte die Stimme ihrer Mutter. »Wir müssen sie abhängen! Festhalten!« Die Peitsche knallte ein weiteres Mal, der Wagen wurde nach vorne gerissen und Ojan fiel zu Boden. Suyama sandte noch einen Pfeil in den Schwarm und spießte zwei Tiere auf einmal auf. Die Kreaturen gingen zu Boden, doch es waren genug übrig, um ihre Plätze einzunehmen. »Öl im linken Schrank!« rief ihre Mutter. Ojan tauchte ab und mit einer Flasche voller Lampenöl und einem Bündel Lumpen wieder auf. Er tauchte den Stoff in das Öl und wickelte ihn dann um die Spitze eines Pfeils. Dann zündete er ihn an und reichte ihn vorsichtig an Suyama weiter, die das flammende Geschoss in eine Traube Käfer schickte. Sie brannten lichterloh und gingen kreischend ein. Ojan grinste. Zusammen bombardierten sie die Horde mit feurigen Pfeilen und schossen so schnell, wie Ojan die Pfeilspitzen umwickeln konnte. Die Luft war ganz rauchig und schmeckte nach verbranntem Chitin. Der Wagen beschleunigte und der Abstand wurde größer, sie waren fast in Sicherheit. Doch dann rutschte Ojan das Herz in die Hose. Die Kmiros breiteten glitzernde Flügel aus und erhoben sich als einheitliche schwarze Wolke in die Luft. Ojan zuckte zusammen, als ein dumpfer Aufprall von oben den Wagen erschütterte. Es folgten weitere Stöße und die Holzbretter ächzten unter dem Gewicht der übergroßen Insekten. »Festhalten!« schrie seine Mutter von vorne, als sie eine scharfe Linkskurve machten. Die Käfer purzelten vom Dach, doch Ojan hörte unangenehme Kratzgeräusche über ihm und wusste, dass wieder welche gelandet waren. Mundwerkzeuge brachen durch die Balken in der Decke und ein riesiger Käfer fiel in den Wagen. Suyama zog ihren Dolch und stach auf ihn ein, doch die Klinge konnte den harten Panzer nicht durchdringen. Sie stieß Ojan zurück und fuchtelte verzweifelt mit ihrem Messer herum, um das Insekt in Schach zu halten. Merkmirus kamen mit krachenden Kiefern und klickenden Mundwerkzeugen durch das kaputte Dach herein. Ojan rollte unter seine Schlafkoje und trat verzweifelt nach den Insekten, wenn sie nach ihm stachen. Er zerrte die runde Holzfigur aus seiner Tasche. »Bitte, Ramos! ich flehe dich an,« flüsterte er, »hilf uns.« Der Wagen wurde durchgeschüttelt, als weitere Käfer auf dem Dach landeten. Er wippte vor und zurück wie ein Schiff auf stürmischer See. Dann kippte die Welt vornüber, als der Wagen umstürzte und im Wüstensand ein paar Fuß weit rutschte. Ojan hielt sich schützend die Arme vors Gesicht, als Gegenstände herabfielen und Staub seine Sicht beeinträchtigte.« er wurde gegen die Wand geworfen und spürte ein Pochen in seinem Kopf und ein Klingeln in den Ohren, als der Wagen hin und her ruckelte. Nach einem kurzen Augenblick der Stille zog ihn jemand an seinem Arm. Es war seine Mutter, die ihn aus den Überresten des Fahrzeuges zehrte. Er blinzelte im blendenden Sonnenlicht. Die Familie kauerte sich im Wrack ihres Wagens zusammen und hustete, während die Kmiros sie in der staubigen Luft umkreisten. Ein Käfer stürmte heran, und Ojans Mutter stach ihm zwischen die klickenden Kiefer. Sie spießte einen anderen auf, der herankam, um ihre Tochter zu beißen, und verteilte gelbe Innereien über den Wüstensand. Ein dritter Käfer stieß sich vom Dach des Wagens ab und landete hinter ihnen. Syama schrie auf, als er ihren Fuß in die Mundwerkzeuge bekam. Die Käfer erstarrten abrupt und stellten die Angriffe ein. Sie hielten sich flach am Boden und ließen die Antennen hin und her wackeln. In der Stille hörte Ojan ein entferntes Schwirren. Am westlichen Horizont sah er eine Sandwolke mit großer Geschwindigkeit auf sie zurasen. Die Familie zückte ihre Waffen, bereit, sich auch dieser neuen Bedrohung zu stellen. Eine runde, gepanzerte Gestalt stieß aus dem wirbelnden Sand heraus, krachte mit immenser Gewalt in den nächsten Käfer und zerquetschte ihn. Die Gestalt rollte weiter und zerdrückte Käfer, wo sie nur konnte. Obwohl die Insekten sie mit ihren scharfen Mundwerkzeugen attackierten, konnten sie die Gestalt nicht aufhalten und innerhalb kurzer Zeit verblieb kein einziger Kmiro mehr. Der Staub legte sich wieder und Ojan erhaschte einen Blick auf den stacheligen Panzer der runden Gestalt vor ihm. »Ist das?« fragte Suyama ungläubig. "Ramos!", rief Ojan. Er stolperte den Hügel hinunter, um seinen Helden zu begrüßen. Der Panzer der Kreatur war mit verschlungen gemusterten Spiralschuppen verziert und seine Klauen waren messerscharf. Er knabberte langsam am haarigen Bein eines Käfers und Saft lief ihm die Mundwinkel hinunter. Ojan und Syama standen mit offenen Mündern da. Ihre Mutter näherte sich dem Panzergürteltier und verbeugte sich tief. »Ihr habt uns gerettet«, sagte sie. »Wir sind euch unendlich dankbar.« Ramos verspeiste krachend das Käferbein, während die Familie ihm dabei zusah. Mehrere Minuten vergingen. Er rollte zum umgestürzten Wagen und wühlte durch die Überreste, dann kam er mit Ojans Holzschnitzerei zurück. Sie war nicht perfekt, doch konnte man eine gewisse Ähnlichkeit ausmachen. »Das bist du«, sagte Ojan. »Ich schenke sie dir.« Ramos kniete nieder und biss die Holzfigur knacksend entzwei. Er drehte sich um, ging ein paar Schritte und spuckte die Stücke in den Sand. Suyama musste ein Lachen unterdrücken. »Hm«, meinte Ramos. Er riss einem anderen Totenkäfer das Bein aus und schleifte es im Sand hinter sich her, während er davonrollte. Die Familie sah ihn am Horizont verschwinden. Ojan lief Ramos hinterher, um die zerbrochenen Teile der Statue aufzuheben. Er verstaute sie in seiner Tasche und verbeugte sich. »Die bringen Glück«,